0: Yerlin Rojas y Michelle Montero. La selección juega el próximo 30 de noviembre frente a Nicaragua en un partido amistoso en el Estadio Nacional. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos transmitiendo, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en YouTube y, bueno, aquí en Costa Rica, en San José... Eh, Estamos transmitiendo por CRC 89.1 Radio en vivo en este momento a las 5 de la tarde y se repite esta emisión todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en 89.1 FM. Y en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Muchísimas gracias a Fernando Francia porque me cubrió durante estas últimas dos semanas. Le agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo a ustedes que hayan apoyado a mi, buen a mi buen amigo y colega Fernando Francia, que originalmente iba a estar aquí él una semana porque yo originalmente me iba por una semana. Sin embargo, terminé yéndome por dos. ¿Cómo fue que esa semana se multiplicó por dos? Bueno, pues cortesía de... Voy a ser justo y voy a decir que por cortesía de la neblina en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso sería eh, lo justo con respecto a la información que tengo. Eh, no sé usted que me escuche si haya sufrido, seguramente fueron decenas de miles los que sufrieron, eh, que volaban por aerolíneas mexicanas, usualmente basadas en la Ciudad de México, y el lunes de la semana pasada… Un gran manto de niebla eh, Cerró, hizo cerrar El aeropuerto de México Causando estragos a las operaciones De las principales aerolíneas La que yo conozco De mano propia pues es Aeroméxico Porque era por la que yo estaba volando justo el lunes Pero probablemente Pues Volaris también tuvo que haber O debió haber tenido Problemas, pero el punto es que Yo regresaba el lunes 15 El lunes de la semana pasada y, bueno, lo que normalmente en circunstancias regulares hubiera sido toda una pesadilla de aeropuertos y de viajes, en mi caso en particular no fue tan así, por una razón muy sencilla. Pero el punto es que yo llego al aeropuerto de Monterrey para tomar el vuelo Monterrey-Ciudad de México y conectar con el vuelo de Ciudad de México a San José de Costa Rica, pero como esa mañana de lunes el aeropuerto estuvo cerrado, el aeropuerto de la Ciudad de México durante algún tiempo, trastocando cientos de vuelos y causando estragos en la operación de Aeroméxico, cuando yo llego al aeropuerto de la Ciudad de Monterrey, lo primero que me dice la señorita es, ¿sabe qué? Su vuelo a la Ciudad de México se canceló. El vuelo a la Ciudad de San José sigue todavía en pie, pero su vuelo a la Ciudad de México se canceló, con lo cual... Yo lo podré poner a usted después en la Ciudad de México, pero la conexión ya no la alcanza. Así es que esa ya definitivamente ya no la alcanza. Y el problema es que ya no hay ningún asiento disponible en ninguno de los dos vuelos diarios de Aeroméxico a la ciudad de San José, Costa Rica, hasta el viernes, literalmente. Estábamos en lunes, me dijo, no hay vuelos, están todos llenos martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, el viernes era el, principal, era el primer lugar que me podían conseguir. Así es que me dijo la señorita, ¿se quiere quedar aquí o se quiere quedar en la Ciudad de México? ¿Dónde se quiere quedar? Aeroméxico le paga todo de aquí hasta el viernes. Entonces, pues yo me quedé en Monterrey porque yo soy de Monterrey y yo estaba visitando a la familia, entonces es que me quedé en Monterrey. Por eso le digo que no me salió a mí lo personal tan catastrófico. O sea, si yo hubiera sido un visitante neto, eh, turista de trabajo, etcétera en Monterrey, eh, eh, hubiera sido una pesadilla, hubiera sido una pesadilla con todo y que debo de alabar a Aeroméxico que me ofreció eh, pagarme hotel y alimentos toda la semana, toda la semana, que eso es muy bien por Aeroméxico después del tremendo error que cometió conmigo hace un par de meses en esta en esta navidad que sí se reivindicó. Ojalá y lo haya hecho igual con las otras decenas de miles de pasajeros afectados. Conmigo lo hizo muy bien. Yo al final no tuve que usarlo porque, pues, ¿para qué me quedo en un hotel? Mejor me quedé en la casa de mi hermanita toda la semana y, pues, extendí mi visita. Este, y, bueno, pues, así fue. Esa fue la razón por la cual me tuve que quedar a la fuerza en mi tierra visitando a mis viejos amigos y a mis hermanos. Pero a mí me salió bien, pero hubo mucha gente muy afectada, muy agraviada. Eh, a mí me tocó la gran suerte de que llegando me dijeron, su vuelo se canceló y ya su conexión no le alcanza. Hubo muchos otros que los hicieron esperar, es decir, pues su vuelo no se canceló, pero espérese un rato más a que le digamos a qué hora sale el otro. o que hubo gente que salía en mi vuelo, que no salió, sin, que ese vuelo salía a las 6.45 de la tarde... Pasajeros que iban conmigo, que ellos sí se quedaron, puesto que no había que conectar en la Ciudad de México o cuya conexión se alcanzaba, no sé, pero el punto es que a ellos los llegaron a… ellos salieron de Monterrey, algunos de los pasajeros que volaban en mi vuelo, salieron de Monterrey hasta las tres y media de la mañana. Una pesadilla. A mí me tocó suerte, afortunadamente. Lo que pudo ver si algo muy malo salió para mí relativamente bueno. Pero bien… Y todo esto hablando de aeropuertos en el contexto en el que los aeropuertos de Estados Unidos no han estado tan concurridos desde el comienzo de la pandemia y los viajes aumentaron en los días previos al Día de Acción de Gracias, que será este jueves. La Administración de Seguridad del Transporte procesó a más de 2,2 millones de viajeros en los Estados Unidos solamente el viernes, anunció la agencia durante el fin de semana, y otros dos millones de pasajeros fueron procesados el sábado. Las acciones de las aerolíneas se han recuperado mientras Estados Unidos se preparaba para abrir sus puertas a los viajeros internacionales completamente vacunados a principios de este mes. Desde entonces, sin embargo, han perdido algo de terreno. Un factor podría ser el alto precio del combustible que los ejecutivos esperan eh, perjudiquen las ganancias en los próximos trimestres. Pero a los inversionistas también les preocupa el regreso de las restricciones de COVID-19 en Europa a medida que aumentan los casos en la región. Típicamente esta semana, que es la semana de Thanksgiving, es la semana de más viajes en Estados Unidos. Déjenme le digo que este eh, feriado, esta, esta celebración, la, fele, la celebración del Día de Acción de Gracias, es una celebración bien linda, la verdad, ¿eh? Eh, Todos los extranjeros que llegan a vivir a Estados Unidos la adoptan, y la adoptan con mucho entusiasmo. Definitivamente los hispanos que viven en Estados Unidos adoptan el Día de Acción de Gracias como propio y lo celebran, y se celebra por el resto del de tiempo. Eh, y el Thanksgiving, a diferencia... De la Navidad e incluso hasta del fin de año, el Thanksgiving es una celebración que la celebra, valga la redundancia, el 100% de los habitantes de Estados Unidos. No importa la religión, porque en la Navidad y el fin de año sí importa la religión. En la Navidad solamente la festeja el cristianismo, no lo festeja el judaísmo ni tampoco los musulmanes que hay por millones en Estados Unidos. Fin de año hay quien tampoco lo festeja, pero la Thanksgiving, ese lo festeja absolutamente el 100%. Entonces, una época bien festiva y la verdad es que muy bonita, muy bonita. Y todos los que vivimos en Estados Unidos la adoptamos y la hacemos nuestra. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, eh, pues parece ser que Jerome Power se queda. Jerome Powell, ¿verdad? Porque cuando se trata de influencia sobre la economía global, pocas personas en el mundo son más poderosas que el que ocupa la presidencia del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Y actualmente ese cargo lo ocupa Jerome Powell y esta semana los inversionistas estaban esperando conocer si Jerome Powell es contratado por otros cuatro años más, o si pasaba al desempleo. En cualquier momento se esperaba si el presidente Joe Biden iba a anunciar eh, la decisión sobre quién debe liderar a la Reserva Federal. Bueno, de última hora le eh, digo que, Powell, que eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, volvió, o nominó, mejor dicho, nominó a... Jerome Powell para que se quede en la Reserva Federal. Y digo nominó porque al final va a ser autorización del de Senado de los Estados Unidos. Pero ya por lo pronto cuenta con la bendición del presidente y que típicamente, típicamente el Senado no deberá tener ningún problema. Sobre todo en este Senado dominado por los republicanos y siendo que Powell es un republicano que fue designado por el expresidente Donald Trump y él ha dirigido la economía de Estados Unidos pues hasta ahora exitosamente a través de la pandemia del COVID-19 y también la primera parte de la recuperación económica desatando cantidades de estímulos sin precedentes para ayudar a evitar una recesión aún más profunda que la que hubo. Y Powell pues es un rostro ya familiar y Wall Street cre siempre creyó que es más probable que se le pida o que se le iba a pedir que se quedara, sí, aunque había algunas dudas, porque había detractores. Por ejemplo, el viernes, senadores demócratas Sheldon Whitehouse y Jeff Merkley habían criticado las credenciales climáticas de Powell, argumentando que se niega a reconocer el cambio climático como una amenaza económica sistémica y urgente mientras que la poderosa senadora Elizabeth Warren había calificado ya a Powell de hombre peligroso para liderar la FED debido a su historial en la regulación de Wall Street. Y luego también recientemente hubo este escándalo sobre ética que eh, provocó que la FED cambiara sus reglas de inversiones por parte de los altos funcionarios, de cómo ellos invierten su dinero personal y eso pues también había erosionado un poco el apoyo ...a Powell. Empezó entonces a barajarse el nombre de Lyle Brainard... ...quien actualmente se desempeña como gobernadora de la Junta de la Fed... ...y era vista como la principal alternativa a Jerome Powell. Eh, y pues bueno... <coughs> ...pero sin embargo Powell todos tenían mucho apoyo, como estábamos diciendo, ¿no? Eh, y pues al final... El consenso siempre fue del mercado que lo más seguro es que Powell se quedaba. Y bueno, pues de nuevo ya Joe Biden dijo que por él que se quede. Nada más falta la rúbrica del Senado, la cual de nuevo no debería de ser mayor problema. Bien, vamos a hablar de empresas y vamos a decir y hablar sobre el reciente anuncio de la cadena de farmacias CVS, de que cerraría o que va a cerrar 900 de sus establecimientos en los próximos tres años, que es alrededor del 10% con los que cuenta. Y pues este anuncio puede haber tomado desprevenidos a algunos inversionistas, porque pues no se suponía que le estaba yendo realmente bien a CVS en este momento, es que no ha ido mucha gente a las farmacias durante la pandemia para abastecerse de desinfectante para manos, toallitas de limpieza y papel higiénico. Y aparte, ¿qué, qué pasa con todas esas visitas, millones que reciben las eh, farmacias de CVS para la gente que se va a vacunar de COVID-19 y que además se queda para hacer alguna comprita también? Pues bueno… En realidad, los cierres no deberían de ser una sorpresa. Se trata tan solo de los últimos movimientos en la prolongada contracción del sector de farmacias minoristas de los Estados Unidos. El hecho es que CBS y las rivales Walgreens y Rite Aid llevan años cerrando tiendas, mientras que las farmacias independientes se han visto presionadas por los actores más importantes, como los que acabo de mencionar. CBS cerró 244 tiendas entre el 2018 y 2020, pero todavía tiene más de 9.900 ubicaciones. Eso es más que Walmart, Target, Kroger y Costco juntos. CBS también ha estado renovando su estrategia minorista para centrarse en el cuidado de la salud, que es mucho más rentable que estar vendiendo Kleenex y cepillos de dientes. Sus tiendas ahora tendrán tres modelos distintos. Algunas ofrecerán servicios de atención primaria, de atención primaria de la salud. Otras serán centros de salud con dentistas, enfermeras, practicantes y servicios de laboratorio en el establecimiento. Y varias ubicaciones tradicionales seguirán concentrándose en la venta de dulces, champú, y otros artículos pequeños sin embargo la decisión empresarial puede tener un costo social porque el cierre de farmacias puede perjudicar a las comunidades locales dificultando el acceso de las personas a los medicamentos y otras necesidades básicas bueno y hablando de otro gran nombre comercial hay que decir que en la primavera del 2020, es decir, del año pasado, en las profundidades de los confinamientos por el coronavirus, los inversionistas no podían deshacerse de las acciones de Macy's lo suficientemente rápido. Las acciones de esta cadena de tiendas departamentales cayeron hasta 4,38 centavos cada una. 4.38. con 38. Pero eso fue entonces. El jueves pasado, las acciones de Macy's explotaron un 21% después de que la compañía reportara ganancias mejores a las esperadas. Y eso hizo elevar el precio de la acción para lo que va del año a más de 230%. Y hoy en día, ¿se acuerda? En la primera del año, en la primavera del año pasado costaban 4.38. Hoy en día una acción de Macy's cuesta 37 dólares con 37 centavos. 37.37. 37. Una vez en desgracia, a medida que aumentaron los cierres de centros comerciales y las restricciones del coronavirus, mantuvieron todo esto a la gente en la casa y los grandes almacenes pues están volviendo a encontrar el amor de Wall Street después de todo aquello. Por ejemplo, las acciones de Colts subieron un 11% el jueves después de que reportara Buenas ganancias. La acción de Cole se ha recuperado un 54% este año. ¿Usted ha ido a Deloitte? Bueno, las acciones de Deloitte se han disparado a más de 480%. ¿Cómo así? Bueno, pues primero el gasto de los consumidores se ha disparado. Los compradores dicen que están preocupados por la inflación pero continúan desembolsando para comprar artículos que dejaron atrás el año pasado. Macy's, que es la cadena de tiendas por departamentos más grande de Estados Unidos, registró un aumento del 36% de sus ingresos año tras año, al estar los consumidores comprando trajes, maletas y vestidos hechos a la medida. La empresa dijo que el consumidor está sano y que espera que continúe la fuerte demanda particularmente a medida que la gente regrese físicamente a sus oficinas. El Bank of America informa que el gasto en tarjetas de crédito y débito en la semana que terminó el 13 de noviembre aumentó un 23% en comparación con el mismo periodo del 2019. Parte de ese aumento se debe a los precios más altos según los analistas del banco. Analistas señalan que Macy's comenzó a prever y planificar los conflictos en las cadenas de suministro a fines del año pasado. Y eso lo coloca en una buena posición para aprovechar la época de compras navideñas de este año. Los grandes almacenes también han cerrado ubicaciones que no estaban funcionando bien durante los últimos años. La firma de investigación COSTAR dijo que los minoristas anunciaron planes para cerrar más de 11.100 tiendas en el 2020, que es un récord histórico. En febrero del 2020, Macy's dijo que cerraría 125 tiendas para el 2023. También los inversionistas están aplaudiendo la estrategia digital de Macy's. Las ventas en línea aumentaron un 49% el último trimestre en comparación con el 2019. Con la compañía realizando inversiones significativamente en su aplicación para compras en línea. Macy's también planea lanzar un mercado digital en la segunda mitad del 2022 que incluirá a vendedores externos. El anuncio se produce cuando la empresa se enfrenta a la presión de un inversionista activista para escindir su negocio de comercio electrónico, justo como lo hizo ya Saks Fifth Avenue. Pero... ...hay que decir que no todo el mundo es un converso de Macy's. Según Refinitiv, solo tres analistas de Wall Street... ...tienen recomendaciones de compra para las acciones de Macy's... ...mientras que nueve son neutrales y cinco están aconsejando a los clientes... ...vender, deshacerse de las acciones de Macy's. En una nota esta semana, el Bank of America dijo que a pesar del trimestre sólido... ...todavía no es optimista sobre Macy's... Dada nuestra opinión de que los grandes almacenes enfrentan problemas estructurales a largo plazo. Por cierto, que ya que estamos hablando de tiendas departamentales, Target Target anunció que no va a volver a abrir nunca más el Día de Acción de Gracias en Thanksgiving. No Target. Una de las mayores comerciales de Estados Unidos que... Todas, mire, todas cerraron en Thanksgiving el año pasado por la pandemia. Todas. Muchas este año anunciaron que tampoco van a abrir ese jueves de Thanksgiving. Hay que recordar que la famosa venta del Viernes Negro empieza el jueves en la noche hacia el viernes, ¿sí? Bueno, pues Target dijo que escuchando a sus empleados, que los empleados le dijeron, pues que ellos preferían pasarla con sus familias en Thanksgiving, la empresa dijo que por política ya nunca más va a volver a abrir en jueves de Thanksgiving. Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, Catherine Tai, la representante comercial de la administración Biden o la representante comercial de los Estados Unidos, concluyó este lunes en Delhi una gira por Asia. Delhi, la capital de la India. En el 2009, India y Estados Unidos habían inaugurado un foro de política comercial, pero dejaron de realizarlo en el 2018. Y ahora se están reuniendo con renovado entusiasmo. El comercio entre los países, estos dos grandes países, ha ido galopando. A pesar, eso sí, de un par de comprensibles interrupciones, y se ha multiplicado por siete en los últimos 20 años. Sin embargo, ambas partes ven un margen sustancial para mejora. Algunos estadounidenses incluso murmuran de un acuerdo de libre comercio entre India y Estados Unidos. Y China es quien proporciona el obvio impulso a estas relaciones binacionales porque el lento ardor de una alianza estratégica entre la India y Estados Unidos se ha encendido a medida que el segundo y tercer país más poblado del mundo se enfrentan a este rival común. Es decir, India y Estados Unidos se enfrentan al rival común que es China. La pandemia ha hecho que ambos estén ansiosos por construir cadenas de suministros que dependan menos de China. Y la represión de Xi Jinping contra las propios gigantes tecnológicos de China ha enviado capital de inversión estadounidense en busca de campos más lejanos y seguramente también más amigables. Y en este contexto es donde dicen muchos analistas que México, México debería de aprovechar también este conflicto que tiene Estados Unidos con China. La pregunta es si México está aprovechando. Yo creo que no del todo, definitivamente, no del todo. Bueno, hay que decir que a veces las cosas que no suceden son más reveladoras que las que sí suceden. Porque para este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería de haber presentado su declaración sobre la demanda del expresidente Donald Trump contra Twitter, porque Trump quiere obligar a la red social a que le restablezca su cuenta, que tenía casi 89 millones de seguidores antes de que Twitter la cerrara por incitar a la violencia tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio en Washington. Pero el caso parece estancado y los expertos argumentan que es muy poco probable que el tribunal apruebe la demanda de Trump. Y es que la primera enmienda de Estados Unidos que protege la libertad de expresión solo se aplica a las entidades gubernamentales, no a las empresas privadas. Todo esto sugiere que Trump no recuperará sus megáfonos en línea, al menos no antes de las elecciones de mitad del de periodo del próximo año. Meta, que antes era Facebook, contra el que también ha presentado una demanda ya ha dicho que Trump permanecerá prohibido en sus plataformas durante al menos dos años, es decir, hasta enero del 2023. Bueno, en Estados Unidos un fuerte aumento en los casos de coronavirus está causando preocupación por la temporada navideña. Los casos han aumentado un 20% en el Alto Medio Oeste y en Nueva Inglaterra, y mientras que las muertes diarias se redujeron en un 13%, aún un promedio de mil estadounidenses mueren todos los días. La directora de la CDC, Rochelle Walensky, dijo que a medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones e invierno, Ahora es el momento de pensar en la protección para nosotros y nuestras familias. La CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, recomienda vacunas de refuerzo para quienes tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 y enfatizando que las personas no vacunadas deben recibir la vacuna lo antes posible para estar completamente protegidas antes de las vacaciones de invierno. Mientras tanto... Este fin de semana, decenas de miles de personas salieron a las calles en Bruselas, Bélgica y en toda Europa para protestar contra los nuevos confinamientos anti-COVID. Los manifestantes lanzaron fuegos artificiales a la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud. En Rotterdam, Países Bajos, las protestas contra el bloqueo se tornaron violentas cuando la policía disparó para advertir a los manifestantes. Escenas similares se desarrollaron en Austria, Croacia e Italia después de que los gobiernos también anunciaran nuevas medidas de bloqueo. La Organización Mundial para la Salud ha advertido que el actual aumento de coronavirus en Europa podría provocar miles de muertes más. Bueno, allá en Nueva York, en lo que será una semana de baja operatividad o baja operación, porque es una semana feriada, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,05%, el Nasdaq Composite subió, no, el Nasdaq Composite bajó 1,26%, y el Standard Apuris 500 también con una pérdida de 0,32%. Vamos a hacer nuestra pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compra sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
3: Gracias por continuar con nosotros eh, Estamos pendientes Con la entrevista del día de hoy Estamos teniendo algún problemita técnico Que esperamos resolver eh, Para poder Hacer la eh, Darle lo, la entrevista lo, 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 lo antes posible Y bueno eh, um, Comentarle que eh, Esta empresa Rivian, que pretendía ser rival de Tesla para hacer vehículos eléctricos. Eh, su carta de presentación era una asociación con Ford, con Ford Motor Company, y eso lo distinguía definitivamente de cualquier otra, eh, y eso hizo subir sus acciones, pero en este día anunció, Ford anunció que ya no iba a desarrollar Vehículos eléctricos con Rivian, con lo cual todo lo que subió tuvo que bajar estrepitosamente y Rivian de pronto, de pronto que perdió todo el brillo que había ganado con esta asociación que tenía, la cual no tiene ya más. Bueno, este domingo hubo elecciones en Chile. Y resulta que previsiblemente la, eh, eh, eran elecciones para presidente y ahora resulta que van a segunda vuelta, puesto que los resultados fueron bastante cerrados. Digamos que esta parte, bueno, pues para eso es la segunda vuelta, ¿no? Para hacerla, para eso es la segunda vuelta, para hacerla. Pero lo que lo hace notable en el caso de Chile es que los dos candidatos punteros, que son los dos candidatos que van a la segunda vuelta, uno es de extrema derecha, así se le define, y el otro es de extrema izquierda, lo que entonces eh, refleja una polarización de, eh, pues de las preferencias políticas, vamos a decirlo así preliminarmente, entre los chilenos, y de nuevo subraya la fuerte división que hay en este país, porque son dos candidatos de corte totalmente opuesto, totalmente polar. Yo le agradezco muchísimo a Guillermo Holzman, Él es analista político, consultor internacional y catedrático de la Universidad de Valparaíso. Que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo.
2: ¿Qué tal, Alberto? Un agrado saludarte. Vamos seguir y poder compartir contigo digamos, en este programa.
3: Gracias. ¿Es
2: apropiado llamar a uno de extrema derecha y al otro de extrema izquierda? Eh, yo diría que no. La, para la realidad que pasa en Chile, eso no es lo correcto. Tenemos un candidato de izquierda que está eh, tiene 35 años, es nueva política, es diputado, ¿ah? eh, eh, representa, o por lo menos digamos, como candidato presidencial, a una diversidad de un movimientos de izquierda de diferente tipo, progresistas, alternativos, y donde también está el Partido Comunista, ¿ah? y que de, de alguna forma sus ejes son ir contra el modelo neoliberal, hacer una modificación estructural dentro de Chile, ¿ah? y probablemente por eso tiene el, el, el título de ultra izquierda. Y por otro lado está José Antonio Cás, que es un, es un abogado con esta, su, ya, ya su segunda incursión como candidato presidencial. Eh, él es conservador, es pro-mercado, pro defiende el modelo neoliberal, tiene un cierto déjà vu con Pinochet, Ah, y es ahí donde viene su categoría de ultraderecha, pensando que todavía hay un centro de derecha, un centro de izquierda acá en Chile, que, que ha sacado una buena representación en la elección del Congreso, pero que definitivamente los candidatos presidenciales aparecen en las antípodas de nuestra línea ideológica actualmente en Chile. Ajá. Eh, ¿Alguno de estos candidatos es del Partido Oficialista? El, digamos, eh, no, el, ninguno de los dos del Partido Oficialista. Hoy día el gobierno está en una situación de aislamiento, me atrevería a decir, con muy baja... Eh, digamos, adhesión en los sondeos de opinión, que está variando entre el 15, entre el 12 y el 18%, dependiendo del mes, y que hoy día está jugando, bueno, sus últimos meses antes de entregar el poder el próximo 11 de marzo. Claro. Ahora, al margen de quien quede, si de derecha
3: o izquierda, va a estar supeditado a la nueva constitución, la cual
2: apenas se está elaborando. Exactamente, una convención constituyente que está compuesta por 155 miembros eh, con paridad de género e inclusión de cupos reservados para los pueblos originarios. El resultado de este trabajo de esta convención constituyente debería estar entregándose en el mes de julio del próximo año, si se cumplen todos los plazos, y después de eso ser sometida a un plebiscito de salida con voto obligatorio para aprobarla o rechazarla. Entonces, ¿hasta qué punto
3: sería... ¿Prudente verdad decir no importa quién quede de presidente, lo que importa es qué quede de la constitución?
2: Yo creo que son dos momentos distintos. Por una parte, si la, la constitución fue la salida a una crisis institucional que se vive en, en octubre y que se remarca el 25 de octubre con una marcha eh, multitudinaria en, en Chile, que lleva a un acuerdo por la paz social y nueva constitución. ¿Cómo salía esa crisis política e institucional? En esa perspectiva, lo que, se quiere, lo que se quería superar es el tema de la desigualdad, que ya era un tema a nivel mundial en muchos países, y acá en Chile toma ribetes no solamente violentos, sino que también sociales, con una demanda que se considera legítima. De ahí en adelante queda instalada la idea de cambio y transformación. Y ese cambio y transformación va avanzando con, una, con, una constitu, con, un, eh, con un proceso de una nueva constitución que finalmente se define en el mes de octubre, año pasado, con un plebiscito, donde el 80% del electorado digamos, eh, está por una nueva constitución con una convención totalmente electa, y eso es lo que sucede pero el, el nuevo gobierno que, que va a ser electo este 19 de diciembre tiene, yo diría, varios desafíos que no son menores, <coughs> en primer lugar la recuperación económica porque entre medio tuvimos, hemos tenido la pandemia de octubre, recordemos que la pandemia aparece en el año 2020 mm -hmm. digamos, y eh, tenemos, la, eh, tenemos la recuperación económica tenemos un problema interno que es la sequía, que no es un tema menor. Está todo el tema de poder recuperar la inversión extranjera y generar los flujos de ingresos necesarios para poder mantener la economía. Y esos elementos hoy día están cruzados con demandas sociales acerca de pensiones, acerca de temas sanitarios o salud en general, a, a, a lo que es el tema de, de poder fortalecer justamente el aparato productivo de nuestro, de nuestro país y las transformaciones estructurales que obviamente van a depender muchísimo de cómo se definan en esta convención constituyente. Definitivamente, ¿qué propuestas en ese sentido? En ese sentido, y gracias
3: por ser tan claro sobre las necesidades. Eh, de, de, del país en cuanto a la recuperación económica, etcétera. ¿Qué propuestas tiene el candidato de izquierda en este sentido? ¿Cómo un candidato de izquierda, izquierda, tiene pensado atraer la inversión extranjera, reactivar la economía, reactivar el crecimiento económico, etcétera?
2: Bueno, eso el candidato de izquierda lo, lo, lo señala a, a través... De, de propuestas más bien ideológicas en términos de poder darle un mayor rol al Estado, Exacto. generar en la práctica eh, una inversión extranjera que sea sometida a escrutinio dentro de su, propio, de, de su propio gobierno, y donde además se propone revisar los tratados internacionales. Y eso genera claramente un cierto cuestionamiento, duda, en torno a la capacidad real de que un gobierno que él pueda liderar tenga esa posibilidad de, de llevar adelante una recuperación económica. Coloca mucho acento en lo social, en la ayuda del Estado hacia a aquellas personas men menos favorecidas o que están en situación de pobreza, como también en la inclusión de toda la diversidad étnica, sexual, que se yo, que el país tiene. Pero sucede que la base productiva que él plantea y eh, todavía no está suficientemente claro cómo pues claro. realmente lo va a hacer. Eh, propone un mayor endeudamiento del país, mm. ah, pero todos sabemos que es si un país en deuda y que se acaba de producir lo suficiente para pagar la, la deuda, ah, que son elementos, yo diría que son básicos. Esperamos de que eh, toda esa claridad respecto a su programa de gobierno quede en evidencia con, con los suficientes elementos de juicio dentro de los próximos días, dado de que cada uno de ellos, tanto CAS como Boric, están eh, replanteando su programa con vistas a esta segunda vuelta que es el próximo 19 de diciembre. Claro, y, y no nada más hay que hacer producir al
3: país para pagar la deuda, también hay que hacer producir para poder financiar los programas sociales, porque pues es muy bonito tener muchos programas sociales, pero hay que tener la plata para pagarlos.
2: Exactamente, y, y, y tener plata para pagarlos significa que el país debe producir, además claro. debe producir y adecuarse a lo que es la cuarta revolución industrial que ya se instaló a nivel de los países desarrollados, de los cuales países como Chile son los que le entregan muchos insumos, pero hoy día ya no se trata de entregar insumos de recursos naturales, se trata de entregar, insum de entregar insumos eh, más elaborados, con valor agregado, y tiene que ver no tanto con nanotecnología, con inteligencia artificial, etcétera, con una serie de elementos que deben ser desarrollados a partir de las pymes, y donde eso requiere sí una ayuda del Estado, pero también una focalización muy clara respecto al esfuerzo que el país va, eh, va a realizar para poder hacer esta transformación productiva que hoy día eh, nos, nos exige eh, como este nuevo, esta nueva etapa de la globalización que se está imponiendo a nivel mundial. Claro. Ahora, Chile está
3: acostumbrado a presidentes de corte socialista. Ricardo Lagos era socialista, Michelle Bachelet era socialista. Este otro es, es
2: diferente. Sí, y es diferente porque tanto Ricardo como Michel Bachelet estaban de acuerdo con la globalización y esto significaba estar de acuerdo con proteger el modelo macroeconómico neoliberal estaban de acuerdo con ser parte de la comunidad internacional, de sumarse a todo lo que eran eh, las iniciativas que surgían tanto de organismos financieros internacionales como de los países desarrollados. Chile tiene eh, 30 tratados libre de libre comercio que involucran a 62 países, que son los países más ricos del mundo, y con los cuales Chile ha podido sostener su economía en virtud de una eh, potente eh, política de, de comercio exterior. Ahora, eh, digamos, eh, Gabriel Boric digamos, eh, quiere revisar los tratados Ricardo López quiere aumentar el, digamos, la capacidad del Estado para poder generar ayudas sociales y obviamente esos elementos lo distancian completamente de lo que eran los partidos que apoyaban a Lagos y a Michel Bachelet. Él quiere romper con el modelo neoliberal y eso tiene que ver con los apoyos que él tiene y la propia formación que él ha tenido en política, que proviene del grupo de Puebla, que proviene ah, de varios elementos neomarxistas y que también digamos, se ve influida por las realidades y los... Eh, eh, y los aportes que, entre comillas, que le ha entregado a Venezuela, digamos, entre otros países.
3: Eh, ¿Aportes que le ha entregado Venezuela a quién?
2: A, a, a lo equipo de Gabriel Boric en términos de que eso, como el Partido Comunista, ha sido y, eh, vamos, bastante claro en términos del apoyo que, da, que le ha dado a Venezuela, eso generó conflicto incluso por el apoyo que el Partido Comunista le dio a Daniel Ortega legitimando la elección que hace pocas semanas atrás hubo en ese país, y, ah, y que efectivamente es lo que más duda ...genera respecto a qué, tan, a, qué, a, qué, a qué tanta autonomía puede tener Gabriel Boris de partido ...del Partido Comunista respecto a cómo puede manejar o no la economía.
3: Claro. ¿Y es legal en Chile que un candidato un partido... ...acepte ayuda de un país extranjero?
2: Digamos, no, no es legal porque esa ayuda no se reconoce. digamos No digamos, entra, como se diría en, todo, casi en todos los países, en negro. Uh -huh. a, no, se, eh, no se conoce esa ayuda, pero claramente, digamos, como bien sabemos... Países como Venezuela y otros eh, generan una serie de encuentros anuales donde efectivamente se hacen los, eh, las coordinaciones como, eh, de discurso, de relato, uh -huh. para poder presentarlo en cada uno de los países y de esa manera generar los apoyos políticos que esos países que no tienen reconocimiento a nivel internacional por una mala calidad de su democracia terminan siendo apoyados por estos movimientos o grupos de acá.
3: Claro. Eh, Guillermo, pero so, háblanos de qué significa y cómo se vive. Esta, eh, esta división, este, esto, esto, esto es un candidato de, de, de derecha y de izquierda, si no ultra, pero sí bastante hecha para cada lado, en términos de, la, de, de lo que significa de la división de los chilenos, la división interna de
2: los chilenos. Yo creo, o sea, Alberto, que si tú a, vinieras a Chile, diría, acá en Chile no hay una, un, una polarización ideológica, porque mm. esta polarización no está en las casas, no está en la oficina, no está en los lugares de reunión, ni tampoco en las reuniones sociales, no hay una polarización que tú veas en el día a día de Chile, ninguna ciudad del país. Lo que tenemos son que son grupos vandálicos que persisten de base anárquica y de apoyo de narcotráfico, que insisten en vandalizarse, digamos, eh, digamos, por lo menos una o dos veces a la semana en las principales ciudades del país, pero cuyo interés es evitar que el Estado ejerza su control territorial ¿eh? y que le deje hacer su negocio, digamos, sin una intervención directa del Estado. Pero sin embargo, a nivel político, respecto a estas dos candidaturas, no hay una polarización. De hecho, los discursos con que Gabriel Boris, digamos, acepta, o sea, reconoce su pasada segunda vuelta, es un, es un discurso donde la palabra principal que él menciona es esperanza. José Antonio Kass, la palabra principal que menciona al pasar a segunda vuelta es libertad. Y esos dos elementos son los que están hoy día instalándose. Ahora, en el bregar político del discurso de estos dos candidatos, Gabriel Boris llama a José Antonio Cás fascista, y José Antonio Cás llama a Gabriel Boris comunista. Y en esa, en esa lógica de un relato de, de expresión que está muy en la élite, es donde se vive esa polarización, pero no, no se ha traspasado a la sociedad toda.
3: Claro, y siendo que ninguno es oficialista, oficialistas tienen de enemigo común al presidente actual.
2: Exactamente, digamos, los dos critican al presidente Piñera, ¿no? y el presidente Piñera bueno, digamos, eh, eh, está aislado por, toda la, por todas las fuerzas políticas son, eh, y también tan, por un esfuerzo propio, también se ha
3: Sí, Piñera ya es lo que se le diría un pato cojo.
2: <ríe> no, definitivamente, un pato muy cojo, la verdad. <ríe> eh,
3: por cierto, que acaba de sobrevivir un una, una juicio político, ¿no?
2: Exactamente, una acusación constitucional que lo notable es que esa acusación, esa acusación constitucional es parte de nuestra Constitución, se aprueba en la Cámara de Diputados y se rechaza en el Senado, pero entre medio no hubo ningún tipo de agitación social a favor o en contra, sino que simplemente se hizo el trámite que correspondía en términos institucionales. Claro. ¿Quién,
3: de acuerdo a lo que, bueno, a tu opinión personal, pero a lo que estás viviendo allá, ¿quién, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién crees que gana? Ajá.
2: Hoy día, digamos, el, cuando estamos nosotros conversando, eh, tiene mayor probabilidad de triunfar José Antonio Casas, yo diría por dos argumentos. Eh, primero es el que saca el 28,7% de los votos eh, y detrás, eh, con 25% viene eh, el Boris. Y normalmente en Chile es el que gana la, la primera vuelta, también triunfa en la segunda. Uh -huh. Que probablemente no aplica completamente a esta, a, al momento actual que está viviendo Chile, pero sería un primer argumento considerando de que ninguno de los dos hasta ahora digamos, ha desplegado sus nuevas propuestas programáticas, que la tienen que adecuar para poder buscar el voto que les falta y triunfar en la segunda vuelta. Y el segundo elemento es que José Antonio Cas eh, es mucho más concreto en lo que está proponiendo. Cuando tú hablas de libertad en términos, de, en términos políticos, en términos sociales, en términos de seguridad, que es lo que él ofrece, en términos de orden, es mucho más concreto y estamos frente a un ciudadano que es pragmático, que no está tanto en la lucha de izquierda y de derecha, sino que quiere resultados. Y lo que está proponiendo David Boris es esperanza, pero la esperanza muchas veces es parte de nuestros sueños y no de nuestras realidades. Y eso le falta todavía darle una bajada concreta para que pueda enganchar... ...con ese electorado al cual quiera aspirar... ...que lo elija el próximo 19 de diciembre.
3: Claro. Eh, por último, ¿cómo fue la tendencia... ...a tendencia para ir a votar?
2: Ah, eh, digamos, el participó el 47% del padrón electoral... ...es mm. decir, un 53% que no quiso participar... ...y lo cual genera muchas preguntas... ...en términos de qué es lo que sucede... ...cuando si efectivamente hay un ambiente polarizado... ...y tú viendo, sabe Alberto... ...frente a un, a un ambiente polarizado... ...la participación aumenta. En este caso no ha sido, dijo, no ha sido así... Ah, y sin lugar a duda es porque eh, hoy día también estamos en un proceso de desideologización, donde, como te decía, el ciudadano es, tiene un voto pragmático y ese voto pragmático busca resultados. Le dan lo mismo si viene izquierda o derecha, mientras le solucionan los problemas ah, y sea creíble. El mayor desafío de los, de los candidatos, de estos dos candidatos, es poder generar un ambiente que sea empático, que sea creíble y que genere confianza. Uh, eh, para, para poder tener la gobernabilidad que el país necesita. Y yo creo que eso es lo que hoy día están trabajando para poder ofrecerlo en las próximas semanas antes de la segunda vuelta.
3: Claro. Guillermo Holzman, analista político y catedrático de la Universidad de Valparaíso, desde Chile. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: No, gracias a ti, Alberto. Un verdadero privilegio. Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz. 5 con Alberto Padilla
1: por CRC 89.1 Radio Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones el premio mayor es de 6.400 millones de colones en 4 emisiones además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance Junta de Protección Social, para hacer el bien. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, el lunes y los lunes toca hablar de bienes raíces con el experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te vas?
0: Saludos a ti y a todos los que escuchas de, de este programa, Las 5 con Alberto Padilla. Bueno, les quiero comentar que el día de hoy, en esta sección del sector inmobiliario y los bienes raíces, les quiero comentar que viene la tecnología muy fuerte, cada vez mayor, y sobre todo las que hemos vivido en las últimas tres décadas, que cada vez se ha intensificado más la tecnología para los hogares la tecnología para las casas de habitación y para las oficinas. Voy a hacer un, una breve eh, eh, enumeración de algunos beneficios que existen el día de hoy en las casas o para las casas y que acá en Costa Rica hay muchas casas, más de las que tal vez usted se imagina que ya cuenta con este tipo de tecnologías. Empezamos por las cerraduras electrónicas. Últimamente para evitar el contagio del virus, que de cualquier forma se ha convertido en una prioridad en la gente, a la, algunas familias que tienen casas han decidido apostarle a estas herramientas, cerraduras electrónicas que le ayudan a controlar el ingreso a las casas desde el celular, sin tener contacto con llavines, ni llaves, ni segundas personas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues usted desde el celular puede activar o desactivar el tema de, de poder quitar o poner el llavín o la cerradura eh, con, 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 la, con el cerrojo. De esta forma, usted puede abrir estando remotamente desde otro lugar a alguien que llegue a su casa. Vea qué interesante. Y luego también el punto número dos, les quiero hablar sobre los sensores de seguridad. Hoy en día, eh, sobre todo muchos condominios que tal vez ustedes conozcan acá en Costa Rica y en todo el mundo, eh, tiende a disminuir lo comentábamos en otro programa hace poco tiende a disminuir el tema desafortunadamente para los que trabajan en ese, en ese sector de los, eh, el tema de los guardas en los condominios condominios pequeños o condominios grandes, ¿por qué? porque hoy en día ha sido más fácil y más económico, gracias a la tecnología, tener un sistema de cámaras de videollamada y de timbres donde le contestan a usted desde una central remota, donde lo ven con cámaras y le dicen, ¿a dónde va? Bueno, quiero ir a casa de, 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 de mi tía, de mi tío, de mi hermano. Permítanme un momento, ponga ahí su cédula. Y usted piensa que tal vez es un guarda que está en la casetilla del guarda, y no, esto es desde una central que le están monitoreando, le están viendo su cara, están viendo las placas de su carro, y usted está poniendo ahí su cédula para que tengan un excelente control de seguridad para entrar a ese condominio. Así es que el dueño autoriza y desde forma remota le abren el portón para que usted pueda acceder. Vean los términos que hemos llegado con la tecnología hoy en día. Así es que el tema de seguridad con la tecnología nos hace también cada vez ser más eficientes a nivel casas y oficinas. ¿Y qué les puedo decir de la iluminación inteligente? esa innovación que, que hemos tenido los seres humanos y que tienen estos nuevos productos que controlan la iluminación de sus hogares a través de controles o sensores y generan diferentes escenas de luz, te permiten tener mayor calidez, pueden tener más comodidad todo el tiempo, que permaneces en tu casa. ¿Cómo funciona este sistema de iluminación inteligente? Bueno, pues desde un botón, sea remoto, desde tu celular, fuera de tu casa, Usted puede encender las luces, las puede apagar, puede ser que tenga eh, algunos ambientes diferentes, es decir, ahora con las luces lineables puede haber más intensidad de la luz o, o, o iluminación más tenue y todo esto lo controla usted ya sea en la misma casa con algunas botoneras o desde su celular fuera de casa. Puede estar usted de viaje y a las 6 de la tarde enciende las luces de su casa, lo puede hacer desde su celular. Así ese nivel tenemos la tecnología hoy en día y es de lo más común. Otro tema, el tema del audio. El tema del audio, ahora con el, con el coronavirus, pues es más difícil ir al cine, al teatro, a algún bar, a algún restaurante, pero las experiencias acústicas o audiovisuales en casa se han convertido en, mucha, en una prioridad para muchas familias. El Netflix o bien un buen sistema de sonido donde usted igual, mediante software y tecnologías, Puede controlar desde diferentes medios en qué lugar de la casa puede tener música ambiental o música fuerte o música baja. Es el sistema de audio que hoy en día más de las casas que usted cree en Costa Rica tienen este tipo de tecnología. Las cortinas automatizadas, no sé si lo sepan algunos de nuestros eh, radioescuchas, muchos sí lo sabrán, pero las cortinas hoy en día, una gran cantidad de casas se abren desde un control remoto. Así como usted enciende la pantalla de televisión, con un botón puede abrir o cerrar las cortinas. Y eso lo puede hacer estando en casa o también desde fuera Así es que todo este tipo de cosas que vienen a, a hacernos más fácil la vida, es la tecnología que tenemos en todos los países casi de este, de este mundo. En Costa Rica lo tenemos en varias casas y en países de primer mundo, no se diga, casi en todas las residencias hoy en día tienen estas
3: tecnologías. Espero les haya gustado el tema de este día. Alberto. Déjame te hago una pregunta. Eh, eh, estos, estos sistemas no son, hay, hay que invertirle, hay que, hay que gastarle, hay que invertirle. ¿Se recupera, en términos de inversión, se recupera este esta inversión en una casa eh, que uno quiera vender después? Mira, qué buena pregunta, y te lo digo ah, eh,
0: con, con, con toda la, la experiencia, porque lo hemos vivido. Resulta ser que este tipo de tecnologías tienen su costo, pero no son demasiado caras, no son inaccesibles. Más bien, es más beneficio el que le da vía precio, valor y plusvalía a una casa que lo que usted invierte. Así es que no lo deje pasar, ahora los encuentra casi en cualquier... Eh, tienda de autoservicio de, de estas que venden eh, insumos para casa, no lo dejen pasar usted invierte no tanto y su casa toma un valor más adecuado
3: Muy bien este, ¿Tu programa? Mi
0: programa es el programa Club Inmobiliario que se transmite todos los sábados por esta misma emisora, 89.1 los sábados de 1 a 2 de la tarde donde hablamos única y exclusivamente del sector inmobiliario y de los bienes raíces los invito a todos ustedes a seguirnos todos los sábados de 1 a 2, Club Inmobiliario. Bueno, Eugenio Díaz, muchísimas
3: gracias. A ti, Alberto, y feliz semana para todos. Igualmente. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.